0: Section 14. 2. Les veillées du chauffeur. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johanne. Les veillées du chauffeur. Conte, essai, récits de voyage par Tristan Bernard. Le musée de porcelaine. Visitera-t-on le musée avant ou après le déjeuner Une partie des voyageurs est d'avis de déjeuner tout de suite. L'un d'eux a faim, cet autre se dit sournoisement que le déjeuner se prolongera, qu'il faudra repartir et qu'ainsi on remettra une autre fois la visite au musée. Mais l'avis des amateurs d'art prévaut. C'est l'avantage des idées nobles de pouvoir être proclamé avec énergie. Les partisans du déjeuner immédiat n'ont pas le courage de leur vil opinion. Je dois dire que je me suis rangé du côté des amateurs d'art, et pourtant j'ai faim. Ai-je ainsi agi par une espèce d'opportunisme en pressentant que la majorité serait pour le musée Me suis-je dit que le devoir était là Je suis chargé de trouver le musée pendant que les deux mécaniciens des voitures vont à la recherche d'un garage. Le premier passant à qui je m'adresse est un homme à casquette cirée qui prend la position militaire, regarde à droite et ensuite à gauche, et me répond qu'il est ordonnance et qu'il ne peut pas me dire. Je n'ai pas plus de succès auprès d'une vieille marchande de légumes. Mais chez un petit voyou blond qui écoutait mes questions, se révèle une compétence imprévue. Il m'apprend qu'il y a deux musées, celui des tableaux et celui des porcelaines. Je vais annoncer la bonne nouvelle à la petite troupe des chauffeurs. Le musée des porcelaines est tout près. Il faut commencer par là. C'est peut-être intéressant. On n'y restera pas longtemps car la peinture nous réclame. On tourne à droite, puis à gauche, et l'on arrive à une petite place en face d'un monument d'aspect assez simple. Ce monument a l'air complètement abandonné. « C'est peut-être fermé, » dit quelqu'un qui s'apprête déjà à prendre un air désespéré. Il faut tout de même frapper à la lourde porte de chêne. Je frappe doucement, puis, comme je vois qu'il ne vient personne, je cogne avec énergie. Ciel, j'entendais pas. La porte s'ouvre, apparaît un très vieux concierge dans un très mauvais état de conservation. Est-ce que le musée est fermé Il est ouvert, nous répond-il, dans un dernier souffle de vie. Tout le monde entre en silence. C'est étrange. Ce monument de l'extérieur paraissait être de dimensions assez restreintes, et les salles qu'il le renferme sont immenses et nombreuses. Le vieillard va-t-il nous accompagner et nous décrire ses curiosités Non, il rentre dans sa cage et nous laisse circuler autour des vitrines. Tout cela doit être très intéressant, mais il y a trop de choses. Il faudrait avoir quarante-huit heures devant soi et s'arrêter longuement auprès de chaque objet. Du moment qu'on a à sa disposition qu'un petit laps ridiculement court, toute station un peu prolongée devant une assiette ou une soupière ancienne constituerait une préférence injuste. Et puis les tableaux nous attendent, il faut presser le pas. Je ne connais pas de piste qui augmente autant l'allure ordinaire de certaines personnes que le sol bien ciré des musées. Il y a des jeunes femmes languissantes qui trouvent toujours que l'on marche un peu vite dans la rue et qui, dans un musée, vous essoufflent et vous lâchent au train. Si l'on s'arrête une seconde devant un tableau ou une vitrine, on ne les retrouve plus à côté de soi. Elles ont franchi deux ou trois salles à une vitesse de circuit. Seulement l'allure rapide que leur imprime le voisinage des curiosités ne va pas sans les fatiguer très promptement. Les parquets sont durs et peu propices à un train aussi soutenu. Aussi retrouve-t-on ces dames assises sur des banquettes de velours rouge en extase devant une œuvre d'art belle entre toutes que la Providence a placée juste en face de ses sièges de repos. Je ne crois pas qu'il existe d'architecte aussi perfide que celui qui a conçu le plan de ce musée de porcelaine. Le fameux dédale, Constructeur primé du labyrinthe n'avait pas autant de venin. Nous avons parcouru quatre salles. Nous n'osons revenir sur nos pas. Il n'y a aucun raccourci pour gagner la sortie. Une ingénieuse combinaison d'escaliers oblige même à visiter le premier étage. En traversant la neuvième salle, notre bande de chauffeurs farouches et harassés est dégoûtée de la porcelaine pour la fin de ses jours. Pour comble de malheur, nous redescendons dans un vestibule qui ressemble au vestibule d'entrée et qui n'est pas le vestibule d'entrée. Il donne sur toute une série d'autres salles qu'il faut traverser coûte que coûte. Quand nous nous retrouvons en présence du concierge décrépit, notre ressentiment éclate en propos violents et nous oublions tout à fait que nous avons devant nous un homme âgé, vieux serviteur de l'État, qui a atteint un main champ de bataille de son sang généreux. Puis, Quelqu'un de nous lui remet une pièce de deux francs en lui recommandant de tenir à l'avenir entrouverte la porte de son musée afin que personne ne puisse le croire fermé, car nous serions vraiment trop vexés si quelque autre troupe de chauffeurs traversant la ville et passant sur cette place se trouvait contre toute justice coupé au musée de porcelaine. Fin de la section 14.